0: 第八十七章，只要你没事我好像
1: 睡着了，仿佛进入了三经书中的境界一般。只是那天与地不再有，浑浊而模糊的高山丛林，纷纷堕落成一块一块儿，然后各自消失在各自的封存之间。我想，如果就这样待着，其实也不错、啊，起码能暂时的逃脱命运的纠
0: 缠，能暂时的躲避死亡。毕竟，我是一个人，只要是人，
1: 就害怕死亡。忽然。一阵大悲咒的声音传来，我睁开眼睛一看，原来已经到地方了。那司机师傅正满脸恐惧的望着我。原来车到了以后，他发现我低着脑袋，一声不吭，又不敢叫我。也许是自从上次他遇到我后，觉着不吉利。就准备了大悲咒的车载 CD， 所以想趁我沉默的时候放一下。都说这金辟邪，说不定就能摆脱我的纠缠。听着大悲咒，我清醒了过来，我心中苦笑,笑着想着：“大哥，就算你把我当成鬼了，是你想整死我。”但是我求求你，《大杯肉别放 DJ 版的，行不行啊？这鼓点敲得我这个闹挺啊，真是搞不懂啊，怎么会有这种版本呢？难道是专门为尼姑们准备的吗？由于社会和谐，现在很多的出家人早已跟上了潮流。你别看电视上演的，一个个痴情怨女或者是杀人魔王，看破了红尘后，就前往寺庙发落为僧。而且那些寺庙就跟收容所一样，一定会有个受惊受惊的长老啊，收留他们。殊不知，现在这个社会才不像电视里演的那样的，所有的事物都已经接近商业化。当然，也有极少数的还保留着传统。但是，起码都市中的寺庙已经沦落了。现在你想遁入空门的话，没个大学本科的学历。那就免谈，什么收容穷苦世人呢，都是扯淡。寺庙前的乞丐一帮一帮的，但是那些见和尚看都不看一眼，终日喝酒吃肉，个个胖个流油。念经时一个打嗝，那都是一股排骨味儿。某些地方的和尚依然已经成为了炙手可热的职业，守着旅游胜地的这块铁饭碗啊，剃个秃子，那夏天就凉快了。更有甚者，过了朝九晚五的幸福生活，电子城内三五成群的年轻和尚买着 PSP 3已经成为了典故、啊、无法想象，单靠化斋得化多少年才能化到那几千块钱呢？后来听说，原来他们也是有底薪、有提成的。本来这些事儿呢，是我所不能相信的。但是后来有天晚上，我吃饱了没事干就瞎溜达，路过某个寺庙时，发现有几个穿着很潮的秃头从寺庙侧面钻了出来。走出了寺庙后，都戴上了假发，直接砸向了不远处的 KTV。从此我就明白了，原来出家人也是需要夜生活的。于是我就很羡慕这些佛门败类。想不到他们竟然这么腐败，白天念经，晚上带着头套去嗨。从那时起，我就萌生了一种落发为僧的冲动。他们仿佛已经不是什么和尚了，是秃子中的霸主。但是有一次和暴金龙喝酒的时候，他跟我说，听他的客户讲啊，现在竞争激烈，已经到了拉关系、找人才能变成那种秃子中的霸主。一听完这话，我就愣了。感情有学历也不行，还得靠人推荐，方可看破红尘啊！哎呀，书归正传啊，我听着那司机战战兢兢放着的嗨曲，心里不由得好笑，同时面临死亡的恐惧也减少了一些。人呐，还真得笑看人生才。不管你下一步是荣华富贵还是万丈深渊呢？从衣服里掏出了仅有的一百块钱，虽然车费根本就没这么贵，但是我的血弄脏了人家的车座。反正也许以后我也花不上杨姐的钱了，就当是给这位老实的倒霉师傅一点补偿吧。我悄悄把钱放在了车后座上，然后徐弱对那司机讲。以
0: 后别再放这玩意儿了，对我没用。这是和尚和
1: 尼姑们联谊的时候摇头用的，明白吗？他见大悲咒竟然对我不起作用，可能是怕我要报复他，此时已经吓得面无人色，不住的点着头，却说不出话来。我苦笑了一下，然后打开车门，这条左腿。竟然一动就钻心的疼，裤子竟然都快跟车座粘到一起了。想不到以前在电视上才能看到的情节，竟然真实的发生在了我的身上。下了车后，一阵冷风袭来，好像要把我吹倒的样子。眼前一片模糊，但是已经不重要
0: 了，因为我知道，这是我自己选的。所以
1: ，我得走下去，哪怕前面是阴湿的死土。眼见着袁氏大头就在眼前了，我又摸出一根烟，叼在嘴里，顺手又拿出了手机，发现竟然有九个未接来电，全是一星星打来的，可能他已经发现我在骗他了吧？对不住了。还是不能把你也牵连进来，你还有任务在身。如果我今天不烧出来那小杂碎的话，就一定会和董珊珊一起去死。那么，以后就靠你保障些了。关掉那些来电显示，看了一下时间，我竟然愣住了。手机上的时间清清楚楚地显示着四点四十九分。我眨了眨眼睛，然后再仔细的看去，手机上的时间，四点五十分。什么？已经过了快一个小时了！我身上汗毛都立了起来，这不可能啊！晚上不堵车，从福泽堂到这最快二十分钟就到了，为什么已经花了一个多小时啊？我到底在车座上睡了多久啊
0: ？冷风继续。
1: 一屁股坐在了地上，已经过了一个小时，这意味着什么？这意味着老易为我开启的名途已经关闭了。这意味着现在的董珊珊大概已经被害死了。为什么？为什么我这么不争气？为什么要睡着？用力的扇了自己两个耳光。这不是真的！我说过要保护他的
0: ，我不会让他死的
1: 。我发疯的向原始大楼跑去，不理会跑动时伤口裂开而涌出的血，不理会疼痛，不理会眼前只能模糊看到周围的事物，不理会豆子一样的风打在我脸上，也不知道是汗还是眼泪，冰冷刺骨的感觉。一边跑，以前那些短暂的一幕幕，如同电影胶片一样穿过我的脑海，我感觉到竟然有些窒息的感觉。我极力的克制着自己，不让自己想起来
0: ，可是竟然一点用都没有
1: 。那一幕幕依然如同走马灯一般出现在我眼前。你看你，你这小伙收拾干净，不也挺精神的吗？你高中时心里只有杜飞宇，也没注意过我呀。没人跟你
0: 抢，你慢点吃，别噎着。你会爱我吗
1: ？我不要你死！不要！我如同疯了一般，从上次晚上来的员工通道跑进了一楼的大厅，不顾一切的嘶吼着：“董珊珊，你在哪儿啊？出来！”可是董珊珊却没有出现。被我喊声引来的是一群值夜班的保安，保安换人了，已经不是那
0: 天那几个了。他们骂的！你他妈谁呀、啊？是不是有病
1: ？大晚跑进来干什么？此时我已经失去了理智，我一瘸一拐的走到那些保安身前，对着他们喊：“童珊珊呢？童珊珊呢？她在哪儿？她在哪儿？”那些保安看我喘着粗气，下半身全是血，而且不分青红皂白的就对他们喊着莫名其妙的话，都把我当成了疯子或者神经病。那些站在我面前的保安看见我这副疯样，二话不说掏出了警棍，对着我就是一下。警棍敲着脑袋，那是什么感觉？我终于体会到了，只听见自己的脑袋“哐”的一声。但是没觉得怎么疼，好像有什么液体淌了下来，迷住了我的右眼，一片血红。可能是那时的我已经被焦急和痛苦冲晕了头脑，我竟然不自知的向那保安扑了过去，不知道从哪儿来的力气，一把抢下了他的警棍，将他打倒在了地上。旁边那些保安见我还敢还手，连忙一起冲了上。也不知道是谁一脚踹中了我的肚子，然后对我一顿拳打脚踢。万念俱灰的我，已经感觉不到痛了。由于我无法起身，只能在地上不停的喊着：“豆珊珊，你在哪儿啊？我求求你出来啊！我求
0: 求你。”好死啊
1: ！我感觉好几只脚踩到我身上，不停的踢打着我，全身上下已经没有好的地方了。我的脸挨了好几脚，棉皮鞋踢在上面，迅速的肿了起来。眼睛已经越来越模糊，连耳朵听到的东西都变得喧闹起来。他们的叫骂我已经有听不清楚了。我第一次挨打的时候哭了出来，但却依然不停的
0: 喊着，一遍一遍。不
1: 知道过了多久，我好像听到了老易的声音，好像还有女人的声音，是他们的耳少。然后那些人打我的力气减轻了，躺在地上吃力
0: 的睁开已经肿起来的眼睛，望着我眼前的人。他们的轮廓在我的眼睛里已经模糊不清，但是，我却笑了，因为我看到
1: 了那些穿制服的保安旁边站着两个人，一男一女。那个男的穿着一身黑色的衣服。而他旁边那个女人
0: ，不是董珊珊，还会是谁？<笑>太好了，现
1: 在应该已经五点多了。看来那小杂碎并没有到这大楼里来。至于他为什么？
0: 只要他还活着，什么都不重要
1: 在我模糊的视线里，他的眼中仿佛也带着泪光。我不知道他为什么哭泣
0: ，是因为我吗？算了，这一切都不重要了。我感觉我的眼皮变…… Yeah. 好像有人抱起了我，听上去好像是老一的
1: 声音，但是我的视线却一直没有离开董珊珊。我挣扎，对她举起右手，右手，竟然是那么样的沉
0: ，好像出现了幻觉一般，一切又回到了大学的时候。我想对他说：“你怎么又哭了？”可是嘴唇却怎么也张不开。忽然眼前一黑，就像是谁把灯关掉了一样，我就昏睡了过去。第八十七章。